0: Bir şeyleri övmek inanılmaz keyifli bir aktivite ya. Yani ve benim bu konudaki favori mesela övdüğüm şeylerden biri değişiyor övdüğüm şeyler. Ama mesela biri insanlık. Yani tam böyle ikinci biranın orada bu sohbete girmeye başlıyorum genellikle. Yani böyle elinde sopayla ormanda gezen bir canlı türü olaraktan şu ana kadar geldiğimiz yol inanılmaz hayranlık bırakıcı yani mesela şehirler üretmişiz ya yani şu an mesela bir şehrin içinde böyle bir mesela yandaki binaya bakıp böyle onun büyüklüğü karşısında eziliyorum yani hani şu an bir binayı mesela ben üretemem tek başına yani sözlerini böyle evet işte insanlar gibi o işte en zeki şeylermiş şey ama yok yani hani beni bıraksan ben kesinlikle binaya yakın güzellikte bir şey üretemem sonucu mesela Yemek yemek yani mesela besin ya yani bütün canlıların böyle günlük dertlerinin çoğu hani o besini hani nasıl alırız kapışma o hayatta ya zaten hayatta kalmaya geçtim. Yani mesela ölmüyoruz genellikle bir şeyler yanlış gitmedikçe ki onu da mesela giderek azaltıyoruz. Ama mesela yemek yemek bizim için öylesine bir dert yani hani şimdi şeyle birazcık hani 7'de mekanlar kapanıyor hani öyle olunca bir tık. Günümüz dünyasında hani, ha, 7'den önce hallederim dışarıda yemek yiyorsa ki do da dışarıda ama hani ondan önce mesela 24 saat canım istediğinde direkt yemeğe ulaşabiliyordum. Bu bir canlı türü için sirtiş bir şey. Ya da mesela küçükken şey hatırlıyorum böyle e, böyle yıldızların gözüktüğü bir böyle bahçe gibi bir yerde yattığımda aya gitmişiz ya. Aya gitmek ne demek ya? Oha! Ben oraya gidemezdim asla. Yani şu an bıraksanız gidemem. Yani bu bu cidden aşırı saygı duyulacak şeyler. Ve mesela günlük hayatta sürekli şu anki mantığını kavrayamayacağımız şeyler kullanıyoruz. Mesela bilgisayarınızın nasıl çalıştığı, internetin nasıl çalıştığı, Wi-Fi'nin nasıl çalıştığı ya da işte... E- ya o küçükken şeyi de çok hayran kaldığımı hatırlıyorum ve bir şeyi yorulduğumu hatırlıyorum böyle klasik Türkçe'de şey gibi bir işte e, elimizdekilerin değerini anlamamız için mesela ekmeğin yapılış sürecini hani anlatıyordu ve yani of çok uzun bir şeydi yani şuan hiç hatırlamam ama okurken yorulduğumu hatırlıyorum işte onun benim e, masama gelene kadar sürecini ve yani bunu 1.25'e, 1.50'ye bir, bir, <gülüyor> yani bir diyecektim de Sonra dedim ki ha bir dakika ekmeğe zam geliyor. bir daha zam gelmiş. Korkunç, fiyatlar korkunç. Şu anda mesela beni, ya küçükken sizde de bu düşünce olmuştu. Hani böyle tarihse geriye gidip hala sizde bulunmuş bir şey ben bulsam mesela falan gibi. Mesela ben 13. yüzyılda koysan kralı olurdum oranın falan düşünceleri. Ama şu an düşünüyorum ki olamam ki yani. Hani mesela elektrik ya elektrikle ilgili olan mesela hiçbir şeyi dünyaya katamazdım. Üçüncü yüzyıla gitseydim şu an. Şeyi düşündüğümü hatırlıyorum ya. Mesela ne yapabilirdim dedim. Hani bilimsel şeyleri kafamdan attım. Aa kitapları tekrar edeyim. Mesela Harry Potter'ı ben yazsam falan diye düşündüm. Bu da ne kadar vizyonsuz bir düşünce ya. Tarihte gerekli Harry Potter'ı. Ya bu Harry Potter yani şimdi... Ee, çok fazla insanın hayatına çok fazla yer kaplıyor. Yani değerini azaltmıyorum da yani insan daha havalı bir şey bekler yani. Ki de yazan yani orada sonuçta olay gelen Harry Potter konseptini bulabiliyor biliyor olmak diye o cümleleri o kadar iyi kurabiliyor olmak. Şu an mesela azıcık şey mesela çok azıcık geri gitsem büyük ihtimalle bir maça iddia oynar. Yani zengin olurdum. Bu sonra da hayatı yaşardım. O parayla bu bu, bu makul geliyor. Ya çünkü mesela bir fikri tekrar olmak bir olaylar ciddi olar ya mesela o klasik bir tropper filmlerde hani işte Kennedy'nin e, şeyini engellemek, suikastini engellemek. Yani bu hmm, tarihe bu kadar müdahale etmekten korkardım sanırım. Belki aktivizm yapabilirdim diyeceğim çünkü <gülüyor> hani geçmişteki e, birazcık yani önceki podcast'ta da bahsettiğim için geçmişe birazcık hani insan hakları falan konusu çok çok daha da kötü bir hale gelmiş için belki o bir akıntı olurdu soyut düşünebiliyoruz mesela. Oha! Yani biz genel olarak şu anki bu or- şu anki ortamına bireyin soyut düşünebilme becerisini çok göz ardı ediyoruz. Ya mesela şeye gittiğinizde mesela böyle köylere ya da işte okuma yazmanın az olduğu çok yayılmadığı yaygın bir yetenek olmadığı yerlere gittiğinizde o insanların mesela çok basit soyut düşünme becerilerinin hiç gelişmediğini görürsünüz aslında ya da mesela cidden biz bazı kavramları sadece bizden önceki birileri düşünüp hayatımıza kattığı için şu an kullanabiliyoruz mesela zaman yolculuğu konsepti. Yani şey aslında hepimize çok bence içten geliyor ya zaman yolculuğu Mesela küçükken hepimiz bir işte geçmişe gidip bir işte korsanlarla yaşamayı ya da şey işte geleceğe gitmeyi düşünmüşüzdür. Yani o zamanda farklı bir yere gidiyor olmak çok yani makul, çok yakın, çok içen bir düşünce gibi geliyor ama tarihe baktığımızda Zaman yolculuğu içeren hikayeler yani ya böyle zaman yolculuğuna benzer konseptlerin olduğu hikayeler var öncesinden de ama ilk bizim anladığımız anlamda zaman yolculuğunun olduğu hikayeler 19. yüzyılda çıkmaya başlamışlar. Biliyorsunuz günümüzde kabileler bulunuyor bazen işte medeniyetten uzak kalmış bu arada adamların da medeniyetten uzak kalıyor hakaret gibi duyuluyor ama e, ve işte ya birazcık da karet bu arada yani çünkü yani şey falan yapanları var yani nereden bir hani şimdi inanılmaz korkunç patriyarkik yapılar kurup işte kendi birbirlerini işte e, tanrıya işte e, kendi insanını feda edenler falan filan var e, ama Bunlar bulunuyor ve sosyologlar genellikle bunları incelemek için gidiyorlar. Çünkü çok ilginç yani farklı toplumsal normal olan işte acaba böyle kendi eski şeyimize toplumsal yapımıza dair to- işte tahminlere yapmak için izliyorlar falan. Ve bugün binlerden birinin işte sürüsü var ve işte bizimki bunun sürüsünün resmini çiziyor. Ve i̇şte tam resmi alıp gidecek adam böyle şey geliyor bunu durduruyordu ki götürme diyor onu resmi götürme diyor. Çünkü götürürsen aç kalırım. Şimdi, yani o kişi resimle gerçek hayat arasındaki o bağlantısızlığı kavrayabilecek bir düşünce biçimi yok. Yani, yani onun için aslında resimle gerçek hayvanlar arasında bir bağ var. Ve yani bu arada o dönemin insanlar için inanılmaz makul tahminler. Yani. ya. Mesela şeyi düşünün, geçmiştesiniz ve mesela... Bir uyanıyorsunuz ve kocaman bir şey var. İşte güneş ışık saçıyor. Yani ona Tanrı derdiniz. ve yani Mantıklı olan ona Tanrı demekti. Ya da mesela onu mutlu etmek için mesela bir kabilenizden bir genç kızı yakardınız yani. Çünkü hani şey var ya. Çünkü belli başlı tahminler yaparken onu, onun risk seviyesini de ölçüyorsunuz. Yani mesela... Çok düşük olasılıklı bir şey ama günün sonunda sizi öldürebiliyorsa o düşük olasılığı işte şeyle çarpıp vereceğe zarara çarpıp ona göre işte kendinizi ayarlamak gibi bir davranış biçimi var ve yani o zamanki insan için mesela Tanrı'yı mutlu edeceksiniz yani, yani bunun için belir- bence al- alacağınız o riskleri yani belki masum bir genç kızı öldüreceğiz ama ya Tanrı mutlu olacaksa bu bence cidden alınabilecek risklerden biri. Ya da mesela o zamanki insanlardan biri düşünün birine tam piçlik yapıyorsunuz ve ertesi hafta güneş tutulması oluyor. Kafayı yersiniz. Yani ve o an şeyi düşünmek çok mantıklı. Ya Tanrı'yı sinirlendirdik ya. Güneşi kapadı ya. Allah bir daha yapmayalım bunu. Hep mutlu edelim onun için. Bir, bir iki tane daha genç kız yakalım. Ya bu cidden çok mantıklı bir düşünce süreci. Bu soyut düşünmenin daha oturmadığı... Bir objenin reprezenti ettiği şeyle gerçeği arasındaki linkin çok daha somut çok daha var olduğu dönemlerde insanlar zaten ya sanat ilk çıktığında da baya pratik. Amaçlarla çıkıyor zaten yani o geçmişte daha bu kadar refah seviyesinin olmadığı dönemlerde iş gücünün bir kısmını güzel şeyler üretmeye sırf hani güzel olduğu için ayırmıyorsunuz orada gayet pratik faydalar güdülüyor yani mesela tapınaklar hani ciddi bir refah yapılıyor ve hani tanrı ile olan bir ilişki kurabildiğiniz bir yer Mısır Piramitleri işte Mısır mesela mezarlarına e, çizilen hierogrifler ya da mesela ilk kilisede mesela kilisede ilk bir şey tartışmaları dönüyor zaten işte ikona işte o güzel çizimleri olsun diyenler ya da ikona kırıcıları bu dinimize ters ama mesela günün sonunda ilk geliş sebebi ya Zarar bile okuma yazma bilmiyor hani ve hani bu İncili bir şekilde aktarıyor olmamız lazım İncili böyle aktaralım İncildeki hikayeleri böyle anlasınlar insanları dini daha iyi öğretelim bu şekilde gibi cidden sanat çok pratik. Bir de mesela o dönemin sanatında mesela para kaynağı genellikle tek olduğu için ve dediğimiz birçok pratik amaçlarla yapılıyor. Yani, yani siz mesela birinin mezarını hieroglif mesela çiziyorsanız o ona ölümden sonra eşlik edecek onu koruyacak büyüler yazıyorsunuz oraya. Yani orada çok şey yapamazsınız. Ya da mesela işte insanın tekrar doğuşunu çiziyorsanız yani bir sanatçı olarak hmm, yeni bir şeyler deneyeyim ya şu an falan yapmanız çok zor oluyor. Çünkü mesela bunun kuralları oluyor önceden. Tamam mı? nasıl yapılacağı çok belli. Ve o kurallara göre devam etmeniz gerekiyor. Ki ve bunda şeyde de hissedersiniz zaten. Mesela Mısır sanatını başından sonuna baktığınızda çok stagnanttır. Çünkü para kaynağı tek bir yerden. Ya mesela iktidar tek bir yerden. Mesela Yunan sanatı biraz da değişir. Çünkü sürekli hem iktidarlar değişiyor. işte bir demokrasi, diktatörlükler, kapital daha dağınık, daha fazla özgürlük var falan filan. Şeyleri illa duymuşsunuzdur mesela. Da Vinci işte ya da bu şu an çok isim attım Michelangelo falan filan. İşte kiliseyle tartışıyor. Dur şunu şöyle yapayım diyor. Onlar böyle diyor. İşte bir sanatçının mesela bazı eserlerin iki tipi vardır. Çünkü ilkini yapmış sonra kilise demiş ki bu uygun değil. Sonra bir daha yapıyor falan böyle sıkıntılar var. Ve ilk böyle birazcık daha bu sanatçıların birazcık alanlarının genişlemesi. Özgürlüğü. ...ulaşıyor olmaları Burjuva sınıfının oluşmasıyla başlıyor. Çünkü artık o klise ya da daha böyle iktidarlardan başka bir işte sanatçılara kapital verecek... ...ve onları daha az kısıtlayacak bir kitle ortaya çıkıyor. Ama tabii orada da sonra Burjuva insanların yine istediği çok spesifik şeyler var. Bir de mesela eskiden resmin şey gibi bir değeri de var. Mesela gerçeğe yakın oluyor olması çok önemli. Çünkü mesela... ...çok pratik amaçlarla da yapıyorsunuz. Yani mesela siz bir insansınız ve... ...bir sonraki jenerasyonlar... ...görüntünüz kalsın istiyorsunuz ya da babanızın görüntüsü. Ve o yüzden hani... Bu genel olarak çizimlerde bir gerçeğe benziyor olmak üzerinden bir değerlendirme durumu var. İşte ışığın çok gerçekçi düşüyor olması. Ve bizim aslında böyle soyut sanatı nasıl böyle patlamaya başlaması fotoğraf makinasının çıkışıyla oluyor. Hatta işte ilk fotoğraf makinesi çıktığı dönemlerde böyle bir yine ressamlar arasında işsizlik artıyor falan. Çünkü hani şey gibi hani gerçeği çok daha ve çok net bir şekilde yansıtan bir şey var. Agnes Martin'in bir sözü var. From music people expect pure emotion but from art they demand explanation diye. Ve yani buna çok katılıyorum. Yani çünkü mesela bu postmodern sanata gelen eleştirilerin çoğu yani bir şey anlatmıyor olmak ya da anlamsız olması üzerine. Ama az önce bahsettiğim gibi yani cidden insanlık tarihinin çok daha yeni bir şekilde sanata anlam veya somut bir pratikten uzak bakmaya başladık. Ve bence bu sanatın o bu süper işte Şemsözkan Özkan öyle diyor Şemsözkan konuşamam Şemsözkan 68 kez. Sözkan'ın sanat tarihi modülünde dediği çok güzel bir söz vardı. Onu quote edeceğim ki burada Sözkan'a shout out çünkü hem hani şu an bahsettiğim şeylerin çoğu onun modülünden hem de onun bana önerdiği sanat kitaplarından öğrendim. O yüzden teşekkürler. Sanat tarihi iktidarın parçalanmasının tarihidir. Ve yani bu anlamdan uzaklaşıyor olmakta. Bu her böyle sanatın ne olması gerektiğine dair sınırların böyle parçalanıyor olmasında bu özgürleşmeyi görüyorum. O yüzden bence o duvardaki yapıştırılmış muz bence biraz değerli. Ve tamam evet şeyi kabul ediyorum. Pozmodern sanatın cidden böyle absürtleştiği bir nokta var. Çünkü cidden sanatı aktif olarak bir yatırım aracı olarak da kullanılıyor ve bugün aslında böyle cidden iyi olup iyi olmadığı Üzerine böyle tam bir konsensüza vermenin çok zor olduğu bir yere de geldik. Burada şey hikayesi var. Şimdi bu hikaye gerçek mi bilmiyorum. Bir yerde okumuştum. Orijinal haline baya zarar vererek anlatacağım. Ama önemli olan mesajı. Bir tane bir gün sanat sergisinde. işte ünlü sanatçının eserinin önünde bir sanat eleştirmeni duruyor. Ve tablo işte bir, bir tane siyah arka plan var. Onun üstünde işte beyaz bir yuvarlak var. Ve iki tane kırmızı nokta var tam ortada. İşte diyorlar ki ona soruyorlar bunun anlamı ne? O da şöyle biraz bakıyor ve diyor ki diyor siyah diyor. İşte kötülüğü sembolize ediyor diyor. İşte beyaz yuvarlak diyor. İşte insanımızın içindeki iyiliği işte sembolize ediyor. Dikkat ederseniz diyor işte bu renkler işte sanki siyahla savaşıyor gibi işte diyor. İşte kırmızı iki nokta var diyor o ortada. O içimizdeki diyor şiddet arzusu, kan arzusu diyor. Kanı sembolize ediyor diyor. Ve dikkat ederseniz bir nokta değil diyor, iki nokta diyor. Çünkü hem işte toplumun bize dayattığı hem de işte kendimizin içinden gelen şiddet falan böyle anlatıyor bu Az önce yaptığım çok mantıklı bir anlatı değil. Hikayeyi hatırlamadım, Bir şey şu anlık bir şey öldürdüm. Yani Ama siz bunu mantıklı bir anlatıymış gibi ya. Böyle podcast mi yapılır ya. Bir şeyler anlatıp ama mantıklıymış gibi düşünün lütfen seyirciler. Ama ben seyircimin mantıklı hikaye düşünebilme becerisine de güveniyorum. Seyirci, dinleyici neyse. İşte herkes diyor wow falan filan oluyorlar. Sonra işte sanatçının kendisi geliyor ona soruyorlar hani. Bu bu nedir diyor işte bu kırmızı kırmızı nokta neyi sembolize ediyor diyor. Son diyor ki ya diyor şu sağdaki tabloyu görüyor musunuz kırmızı? Onu yaparken sıçramış. Şimdi önemli olan bunun ikinin yani gerçek olup olması değil. Bunu olur olduğunu şu anki günümüz sanat dünyasında hayal edebiliyor olmanız. Ya bu arada şeye ben karşı değilim. Ya cidden Sanatı sanatçının bir verdiği mesajlar üzerinden anlamlandırmak zorunda değiliz. Bence mesela bir filmi ben izleyip kendim yepyeni bir anlam çıkartıyorsam ondan bu değerlidir kendinde içkin olarak. Genel olarak şey de dönüyor. Çok kapitalizm sanatı bitirmiş ya da çok zarar veriyormuş gibi bir diyalog dönüyor. Etrafta genelde böyle Twitter'da falan da görüyorum. Ve bu beni irite ediyor. Çünkü arkadaşlar cidden ya bir Sovyet sanatına bakın. Ya tamam tamam ekol olarak bazı şeyleri çok iyi yaptıkları doğru ama cidden bir aktivist sanatında gerideler bayağı... çünkü yani yani bir kuruluş var böyle sanatçıları hani ya zaten hani çok düşünce özgürlüğü falan filan onlar da çok biraz kapının dışında kalmış yani en basitinden siz o kuruluşsunuz ve bir şeyleri ona aid ve para vereceksiniz ve size küfredene vermiyorsunuz en basitinden ya da yani ya da bu düşünce özgürlük list- list kısıtlamasını da mesela atın ki mesela sanatta bence aktivizm üzerinden yapılan sanatın böyle ortalama sanat üzerindeki değerinin çok önemli olduğu üzerine de tartışılabilir. Yani böyle bir şey tartışmayacağım şu an ama yani cidden böyle pratik bir fayda gütüyorsak bir insanların iyi şeyleri itiyor olması bence sanatı özel yapan ya cidden bir... Faydası şey hani varoluş sanat olmadan çekilmesi için çok sıkıcı oluyor bazen. Hani cidden hayatınıza renk ve anlam katıyor bazı noktalarda. Ama bir yandan da insanların doğruya itme gibi inanılmaz bir gücü var. Yani. yani ben istediğiniz kadar burada size hayvan hakları anlatayım. Bu arada arkadaşlar şey, vegan olun yani bunu tekrardan hatırlamamı gerek yok. Ama yani siz veganizme size duygusal olarak çok iyi hissettiren bir tablo ya da film izlediniz. Yani en basitinden... Ee, veganizm tartışmaları pek uzun süredir dönüyor. Ama bu tavşan videosu herkesin feedine düştü. Çünkü o tavşanın hissiyatını çok iyi aktardılar. Ve bu da sanatın önemli bir dalı. O yüzden mesela Sovyet sanatı bu konuda şey de var ancak. Yeraltı da yapılan hani sistem karşıtı sanata var olarak yani Burada yeraltı deyince sizin kafanızda da cidden böyle bir eski terk edilmiş bir metro ve orada böyle oturup gizlice çalışan bir sanatçı canlanmıyor canlanmıyor yoksa ben, ben mi deliyim? Deli de olabilirim neyse bu izin çıkarma kısmından bağımsız olarak ya, en basitinden çok düz bürokrasi düşün arkadaşlar ya. yani hali halihazırda olan iyi tanımına uygun şeyleri desteklemeye daha mailler ya bizim İngilizce dersleri mesela çoğu böyle şeyi tarihdeki o şeyleri okumak işte ö- öğrenmekle geçiyor işte kalıp ya da Türkçe dersleri de olur hatta Tür- Türkçe edebiyat Türkiye'de bir oy söveceğim de neyse işte ee, Anlatıma dair kalıpları bozup yeni bir şey yapan insanlar üzerine kurulu. Böyle hani onların tarihini dinliyoruz ve onlara saygı duyuyoruz. Ama bir de sınavda deneyin yani yeni bir biçim mesela o kalıpları kırmayı bir sınavda deneyin ne oluyor. O yüzden ya buna benzer bir mantık işliyor orada. O yüzden hala net olan güzellik korumaya daha meyilliler parasal olarak da destek olarak da. Ve böyle bir dünyada da yenilik daha az çıkıyor. Genel yani olarak böyle Sovyet sanatçılarının böyle geçmişlerine baktığınızda hep şeyi görürsünüz. Bir şey hikayesi vardır hepsinin bir tane. İşte şu eserin iznini çıkartamadık ya. Tarkovski'nin şu filmi onaylanmadı falan filan gibi. Hani o yüzden çok daha sıkıntılı. Ya da kapitalist mimari de çok eleştiriliyor. İşte çok e, pratik fayda amaçlı, çok çirkin falan diye ama bir hani arkadaşlar hani brutalizm. Gogolayin bakın yani bu Sovyet mimarlığına dair değildi de. hani kapitalizmin tam oturmadan önceki o ülkelerdeki mimarilerdeki güzel yapılara baktığınızda da yani ortalama insan orada oturduğunu mu düşünüyorsunuz yani yani cidden e, soydaların falan oturduğu yerler güzel ve yani o soyluların oturduğu güzel yerleri yapıyor olmak ve de makul değil yani ortalama insanın yaşadığı yerler hala çok daha kötüydü. Ya ben şimdi burada ...sol sağ kapışması yapmak istemiyorum kesinlikle. Çünkü bence hani dünyadaki hiçbir insanın rasyonel yaklaşabildiği bir konu değil. Ee, yani bir taraf seçildikten sonra tartışmaların bulunduğunuz tarafa göre... ...ister istemez eğilimlendiği çok belli oluyor. Ve ben senin hani böyle bir topa girecek gibi bir şey yapmak... ...yani çok kanser bir tartışma için sağ vs sol falan filan. Ama yani sanat konusunda net olduğum için... Günümüzde Patreon diye bir konsept çıktı. Artık hani cidden sanata olan kapital dağılımının neredeyse hiçbir kuruldan değil, tamamıyla bireyler aracılığıyla olması başlamaya bahs- başlaması ve mesela geçen şey gösterdi bir arkadaşım ve böyle şok oldum. Patreon'da cidden böyle Overwatch ve benzeri oyunların hentai fanartlarını çizerek ayda tonlarca para kazanan bir sürü sanatçı var. Ya şimdi burada şey çok önemli yani cidden sanatın ne olduğu konusunda ya bu şey tartışması çok anlamsız. İlk sanat mıdır? Bu. Ya bence bir şey sanat olduğunu iddia ediyorsa sanattır. İnsanları o şeyi yaratıyorsa önemli olan odur. Ve bugün hentai'nin böyle bir şekilde üretilebiliyor olması, insanların içlerindeki bu arzuyu böyle e, doyurabiliyor olmaları bile çok değerli. Ya şey de yapamıyorum şimdi hentai yapıyorken genel olarak porno. Överken şey konusunda sıkıntı yaşıyorum. Genellikle inanılmaz patriyarkik oluyorlar. İnanılmaz male gaze içeriyorlar. Kadını inanılmaz obje objeleştiren bir şekilde yapıyorlar. Ve yani pornaptaki porno çok sıkıntılı. Ya şeyi bilmiyorum hentai kültürüne o kadar hakim değilim. Orada ne kadar bunlar dönüyordur. Ama büyük ihtimalle çok sağlıklı dönmediğini de tahmin edebiliyorum. Bir de cinsel üzerine hiç konuşmuyoruz yani ortalama bireyin cinselle do- dair olan algısı da porno üzerinden oluşuyor ve ve bu hani inanılmaz korkunç bir şey yani birinin seksi böyle kafasında görüyor olması bu kadar erkek bu kadar sahte bu kadar çok kirli bir yani cidden porno porno kötü korkunç step sister stuck diye başlayan ya bayağı tecavüzü öven korkunç ya. Enses konusuna bilmiyorum. Yani enses şeyimlemem çünkü hani bireyler aşık olmuşlarsa bilmiyorum bu çok kontroveryel bir kısım. Ama yani şey yapmayacağım. Step sıra korkunç demem. Ama ya mesela bireylerin izlerken videodaki sadece o stepsiz ismini görüyor olmalarına iten o bir şeyleri tabu yapıyorum. Şu an tabu bir şey kırıyorum hazı. Ya o çok ilginç bir dinamik bence. Ama yani cidden Şanki porno kültür korkunç ve bunu sanki cinsellikle sanatı daha çok birleştirmeliyiz yani hmm. ve bu kadar daha az kirli olmalı. Ya kesin vardır böyle bunu çok güzel birleştiren siteler bir şey yapan e, işte cinsellikle sanatın birleştiği bir yer ama ya ben bilmiyorum şu anlık ve hani zaten önemli olan da benim buluyor olmam değil onu araştırıp bunun norm oluyor olması. Çünkü yani ortamıma bireylerin algısından bahsediyorum birazcık şu an. Patreon sayesinde video oyunları çıkıyor ve sizciden video oyunları sanatın en yeni formlarından biri anlatıyı dinlemenin en yeni biçimi yani e, kitap vardı film vardı ve bu video oyunları inanılmaz yeni bir kapı ve inanılmaz güzel oluyor. Yani cidden hayatı yani çok apayrı bir hikayeyi deneyimlemenin yolu ve ben sadece düşündüğümde beni günlük hayatımda şuna kadar en çok etkilemiş anlatılar hep kafam oyunlara gidiyor. Last of Us, Bioshock, Infinite, God of War, Detroit Become Human. Ve şey de beni birazcık hani tamam evet inanılmaz bir sosyoekonomik kısmı da var. Bugün Playstation alıyor mu, bu kaldırmış bir bilgisayara sahip oluyor ama bunlar e, zor şeyler ama şeyi görüyorum mesela kızlar cidden video oyunlarını oynamıyor oluyorlar. Ve bence mesela hani hep onları e, bu patriarkanın ya da cinsiyet normlarının vurduğu yerlerden bahsediyoruz ve bu da onlardan biri bence. Ya bu kadar kaliteli bir aktiviteyi gözlerinde, bu kadar sanatın en uç en güzel formlarından birini kafalarında hı arka ekran hı oyun vuruyor olarak diye görüyor olmalarına ve ondan uzak kalıyor olmaları ciddi bir kayıp. Bu yeni çıkmış sanat formlarına laf eden insanlar genellikle spesifik bir sanat türünü üstün görüyor oluyorlar. Ve yani burada bir muhafazakarlık var. Ve yani mesela izlenimcilik ilk çıktığında da bir taşak malzemesiydi zaten. Hani bu şeylere alınmıyor, sergilere alınmıyor olması olsun. Ki yani Impressionism ismini direkt şeyden alıyor ya. Monet'in bir tablosuna bir sanat kriterinin gelip, kritiğinin gelip, bu bitmemiş bu impression gibi bir şey deyip böyle iğnelemeli bir laf sokuşundan geliyor ve burada şeyde çok taşaklı bir hareket. Yani hani size iğneleme olan, olarak sokulan lafın ilk çıktığınızda sonra halk tarafından benimsendikçe ve yani bu ismin bu şeyi hareketi tanımlanıyor olmak için kullanması çok havalı. Ve yani bu sanat eleştirmenin büyük ihtimalle bayağı bir göt olmuştur. Ve bu da şey de günümüz sanat dünyasında işleyen önemli bir dinamik. Mesela bir sanat eleştirmenizsiniz. Yeni bir şey gördünüz. Denenmemiş bir şey. Duvardaki muzu düşünelim. İki şey yapabilirsiniz. Yani cidden anlamadıysanız, anlamadım bu kötü diyebilirsiniz ya kötü olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da mesela iyi deyip övebilirsiniz. Ve mesela iyi deyip övdünüz ve kimse sonrasında övmedi ve bu durum geçti. Ya zaten herkes unutuyor. Sizin kötü bir tabloya dediğiniz iyi yorumunu kimse aklınızda tutmaz. Bu sizin kredinize zaten çok zarar vermez. Ee, ya da hatta şey bir de dersiniz. Anlıyor musunuz? Yani siz anlamadınız. Çünkü ben sana teşkilimeyim. Ama mesela sizin kötü dediğiniz bir şey iyi olarak patlarsa bütün krediniz gider. O yüzden mesela siz yeni bir sanat eseri gördüğünüzde onu övmeye çok daha eğilimlisiniz. Bu da bu günümüzdeki bir de işin içine korkunç paralar girmeye başladığında böyle cidden sanat dünyası ilginç bir hal almak durumunda kalıyor. Şeye dönelim ya bu birazcık cidden sanat bireylere yaşattıklarıyla da de değerli yani. Pratik olarak hani bireylerin yaşadıklarından bağımsız bir şeyin var oluyor olması yani okey bu da değerlidir ama sonuçta nasıl recevedik seviyoruz kötü film ama mesela Mulholland Drive'la karşılaştırırsak Mulholland Drive arada mükemmel bir film ama çok daha az insana hitap ediyor. Ve şimdi evet çok daha kaliteli olabilir ama günün sonunda çok daha az insanın haz alacağı bir deneyim üretmek için kaynaklarımızı üretmektense cidden bence içinde yaşadığımız sistem daha fazla RECEVEDİK. Yani Rece kötü bir örnek oluyor. Ama hani cidden insanların daha fazla deneyebileceği mainstream olan şeyleri üretmede de meyil olsun. Ki halihazırda günümüz içerisinde bir sürü Mulholland Drive de üretiliyor. Bir sürü Rece de üretiliyor. Şey cidden çok sıkıntılı bir düşünce biçimi. Hani benim kendimi üst bir yere koyup sonra Recep vedik ya bir birey bundan nasıl zevk alabilir? Bunları azaltacak sistemler yaratmanız demek. Ya şey yapabilirseniz eyvallah. Toplumun çoğunu bir anda Mulholland Drive'dan zevk alacak duruma getirebilirseniz eyvallah. Ama bence bu çok daha zor. Bu arada Rezvedik ismini kullanma sebebim yani genel popülütte Rezvedik kötü film oluyor olması yani şey gibi. Hitler dı kötü gaydır Kötü bir insan örneği verirseniz de Hitler dersin. Ya da bir kötü İnsan şartları örneği vereceğinizde... de Afrika dersin onun gibi kullandım hani e, yani çünkü uzun süredir receve izlemedim cidden iyi miydi kötü müydü hatırlamıyorum söylenildiği kadar kötü müydü belki de öyle. bu iyi bir deneyim olur bunu bir ara izleyip bir sonraki bölümlerde değineceğim fikrime. <gülüyor>